0: de la carrera, porque con mil oportunismo con y equipo tras los resultados de la. Qué tal formuleros, cómo están? Un gusto saludarlos en este en esta pausa de el lapso americano de la temporada 2023 de la Fórmula 1, porque venimos de tres carreras en el continente, una obviamente nuestra favorita México, pero viene a Las Vegas. La carrera más eh, promocionada durante el último año por la Fórmula 1 eh, y una que seguramente marcará un hito para la categoría promocionada por la propia Fórmula 1 y en la que la categoría ha invertido tal vez más que en cualquier otro evento en su historia. Pero venimos de un Gran Premio de Brasil que nos ha dejado muchas cosas. Venimos de Interlagos con nuevos récords para la historia de la Fórmula 1, 17 victorias, para Max en una misma temporada, las mismas que consiguió Red Bull el año anterior con sus dos pilotos a lo largo de 2022. Ya son eh, 19 victorias de Red Bull igualando la marca histórica de Mercedes en 2016. Eh, en fin, eh, pero creo que lo que pasó al frente de la carrera quedó un poco en la sombra, a chicos. Los saludo eh, con lo que ocurrió en el desenlace de la carrera no solamente la última vuelta sino lo que fueron esas últimas vueltas en las que tuvimos un duelo que bueno no, no sabíamos cómo iba a acabar por como empezó parecía que Checo se iba a hacer a su noveno podio de la temporada pero al final sería el octavo de Alonso que esas últimas dos vueltas realmente fueron eh, increíbles y nos han dejado tal vez eh, después de la carrera, uno de los momentos más emotivos del año, con ese abrazo en el que se fundieron eh, Checo Pérez y Fernando Alonso. Checo fue a buscar a Alonso en el TVPEN porque, como algunos saben, los últimos que van al TVPEN son los tres primeros. Ya Checo había acabado sus entrevistas, fue, lo buscó, eh, lo sorprendió por detrás y le dio un gran abrazo que, que quedó bueno para la historia ¿no? de, de este gran premio de la Fórmula 1, una muestra de respeto, de deportividad, eh, y al final creo que un duelo con el que no solamente ganó Alonso, sino que ganó toda la Fórmula 1. Chicos, ¿cómo están, Gis? Eh, ¿Cómo viviste este gran premio de Brasil?
1: ¿Cómo están, Diego, Cris? Eh, a ver, creo que lo que vimos, y, y usaste una palabra que, que me encanta y que se usó mucho obviamente en estos días, deportividad. Pero además no solamente dentro de la pista, ¿no? Porque vimos el cómo, cómo fueron peleando, cómo Checo se fue acercando, esa batalla, esos... Trazos perfectos de, de Fernando, ¿no? Eh, cambiando un poco eh, esa trazada, pero parecía que lo hacía, o sea, literalmente, o sea, perfecto, lo iba dibujando de una forma eh, preciosa, y, y ese Checo que iba a, a, atacando, eh, Fernando defendiéndose, como lo dijo, lo dijo Checo, ¿no? Creo que si hubiera sido otro piloto no hubiera. No, no se hubiera podido hacer esa batalla tan bonita y, y que nos tuvo al borde del asiento durante 15, 15 vueltas. Pero además de eso, o sea, no solamente el, en la pista que lo hicieron precioso, sino después de, ¿no? Eh, los elogios que se rindieron uno al otro, ese abrazo que, que ya mencionas. Me parece que es el ejemplo perfecto de cómo debe ser el deporte, no solamente en Fórmula 1, sino en forma global la palabra deporte, cómo se debe de respetar al rival. Obviamente se debe de atacar porque al final es tu rival, pero con mucho respeto, con deportividad, con esta eh, bravura. Eh, me fascinó. O sea, creo que, como lo dices, se habló más de ese duelo, de lo que realmente pasó adelante. Hubo un momento en que Lando le quiso meter el auto a Max, pero como que pasó ya desapercibido por, por este gran momento que nos regalaron Checo y, y Fernando, las narraciones eh, por todo el mundo de cómo se vivió ese, ese duelo, eh, esa reacción de, de haberlo ido a buscar. Creo que, a ver, obviamente era súper importante quién terminaba en el podio, ¿no? Al final es un... Es un número, son más puntos, es, o sea, es, es más para la historia y el currículum de cada uno. Pero creo que después de haber visto, o sea, eh, lo que nos regalaron es como, es que no importa cuál de los dos hubiera subido, ¿no? Porque fue tan hermoso ese momento que, que pasa como a un segundo término el que se lo ha llevado. Además, la diferencia, ¿no? O sea, 53 milésimas. Yo no sé ustedes, pero cuando pasaron por meta, o sea, fue, fueron como unos segundos de quién ganó no o sea como quién es en el podio ¿Qui quién fue porque fue tan cercano que que fue eh, pues literal la palabra no foto finish entonces me encantó que sean más momentos así que se repitan más que aprendan las nuevas generaciones que que esto esto puede existir y que debe de pasar no sabemos eh, que hay que hay pilotos o los que simplemente no se puede maniobrar de esa forma y está bien, a ver, son estilos, ¿no? Y cada uno tiene su estilo, pero, pero esto fue excelso, o sea, de verdad, aplausos para los dos y, y para la Fórmula 1 que nos ha permitido ver esto. Y por supuesto Brasil, ¿no? Que nunca decepciona, o sea, Brasil es de esas carreras que sabemos que siempre va a haber algo, siempre va a haber un espectáculo, o sea, el sprint también fue muy buena, entonces eh, nos vamos con buen sabor de boca como siempre de, de Interlagos, y bueno, ya nos contarás tú, Diego, un poco más de esas reacciones y de cómo se vivió ahí, pero yo, yo estoy maravillada con, con lo que sucedió, o sea, feliz, feliz, feliz. Hace mucho que no me quedaba con un tan buen sabor de boca de, de algo que veíamos en pista.
0: Cris, ¿cómo lo viviste? Bueno, tercera carrera consecutiva, Norris, piloto del día, pero no sé, creo que el piloto del día fue, fue Alonso, por lo menos para mí. ¿Lo viste sí, de pie sí, o sí. sentado?
2: Eh, la pasé muy bien en ese momento Sin hora de dudas Creo que el piloto del día Lo que pasa es que nos olvidamos ya Pero para mí fue Max Porque eh, es, es tremendo lo que está logrando ¿no? Eh, en, funcionando en los momentos clave Haciendo lo que tiene que hacer Hasta te diría Dejando venir a su rival por momentos Hasta que él eh, toma la decisión De que bueno, hasta acá llegaste Y vuelve a tirar la diferencia eh, jugando un poco con eso me dio la sensación de que cuando está todo como, como él pretende eh, ya no, ha, no hay con qué darle ¿no? así que me parece que ahí este es un paréntesis que quiero agregar como para marcarlo pero la pasé muy bien ¿no? con ese desenlace, No, en un momento se había planchado un poco el gran premio, debo reconocerlo eh, y, y parecía que si bien uno tenía puesta la mirada en, en, en lo particular o en lo personal en, en Checo, a ver hasta dónde iba a llegar y lo, y lo venía siguiendo, calculando la diferencia, yo en realidad siempre encuentro dónde pasarla bien en una carrera de Fórmula 1, por más que por momentos se planche. Después vino ese desenlace que este, es lo que muchas veces nos paga un, una carrera de autos, ¿no? Y el motivo por el cual creo a todos nos gusta esta actividad. Cuando hay lucha mano a mano entre grandes pilotos, con respeto, al límite, sin regalar nada, porque muchas veces vemos que cuando hay una presión determinada cada uno tendrá su justificativo pero no son de pelear tanto las maniobras, ¿no? cuando viene uno intentándolo bueno, se tiró, me pasó y listo y como que no hay tanta vocación de recuperar la posición como lo hizo Fernando Alonso con Checo Pérez una vez que pierde la posición y lo propio de Checo de volver a atacar eh, y de presionar me parece que eso es lo que marca Uh, lo, lo que uno quiere ver a la hora de, de poder disfrutar una carrera de autos y lo que marcaba recién Cicel también, que en macho, más de una ocasión estas maniobras terminan mal, porque, no sé, vaya a saber por lo que uno quiera poner como argumento, pero a veces terminan mal peleando por el puesto 12 o 13, ¿no? Acá estaban peleando por el podio, por el tercer escalón y eso le pone un condimento más. Eh, que, que uno puede enaltecer a estos dos pilotos de la manera en la que pelearon. Y bueno, le tocó ganar a Alonso, le tocó per perder en este mano a mano a Chico No sabemos qué pasará en el futuro. Y cada uno podrá hacer el análisis de quiere, que quiere. Recuerdo a con qué auto llegaba cada uno a ese tramo final del Gran Premio. Pero bueno, fue un momento inolvidable, muy entretenido, que, que le puso un color que a esa altura de la carrera creo que la necesitaba también.
0: Sin duda, yo, yo vuelvo a lo, de, a lo de Alonso, bueno, respeto tu opinión de Verstappen, piloto del día, pero, a ver, eh, Alonso estaba en un Aston Martin, ¿no? Un Aston Martin que estaba en la cola en las dos sí, carreras sí. anteriores. Que, que estaba se retiró las
1: dos de... pasadas. O sea, lo, pero, lo, pero no le quito
0: el ver, mérito, ¿eh? ¿De dónde viene Alonso? ¿De dónde viene Alonso? El Aston Martin ya no es el de inicios de temporada, por más que lo haya embelle embellecido un poco lo que encontraron para hacerlo ir mejor en Interlago respecto a las carreras anteriores con esa mezcla, ese híbrido de lo que trajeron de mejoras hace un par de carreras y lo que tenían hasta antes de eso, ¿no? Pero pero no sé, yo creo que hay muchos elementos de, de la carrera de Alonso más allá de lo que hizo Max que lo describió el, el, el sábado después del sprint como mostrarle la, la galletita a, a Norris e ir quitándosela poquito a poco como decirle, ven ven aquí, no, no, hasta aquí. Claro. Eh, pero, pero a ver, es que lo de Alonso tuvo muchos matices eh, diferentes, ¿no? La forma como, bueno, la, la primera, la, antes de eso, el sprint de Alonso, el sprint de Alonso fue brutal, o sea, la mejor carrera del sábado, en mi opinión, la de Alonso. Luego, el domingo, mala salida, eh, la primera salida, la segunda fue mejor y como adelantó a Hamilton, ¿no? A Hamilton, en el Mercedes, en la primera vuelta. Y luego cómo gestionó la carrera, ¿no? Básicamente se quedó muy consolidado gracias a que en sus retrovisores cada vez perdían más, más ritmo los Mercedes y él lograba como quedar un poco ahí en tierra de nadie porque no tenía el ritmo de los dos de punta, pero tampoco, eh, bueno, era más rápido que los que estaban en sus retrovisores, salvo probablemente Checo, que estaba allí intentando dar cuenta de los Mercedes. y Cuando ya entró la lucha estratégica de Mercedes eh, contra Checo, eso le dio incluso más colchón a, a Alonso. Luego, bueno, el equipo gestionó bien la estrategia para armarlo de la forma en la que necesitaba para lo que se venía, que era claro, eh, el ataque de Checo, ¿no? Y la forma como Alonso gestionó en diferentes momentos. Uno, los neumáticos. Dos, sus líneas de carrera. Tres, la batería. Cuatro, todas las demás ayudas que tiene el piloto a disposición en el volante. A ver, hay que tener una cabeza muy brillante y muy bien puesta para manejar todo lo que manejó Alonso eh, cuando ya era inminente el ataque de, de Checo Pérez, no que fueron más de 16 vueltas, si no me equivoco, que lo tuvo allí como en rango de RS. Eh, un coche que, que es claramente más rápido que el Aston Martin eh, y que si miramos en frío debería haberle ganado pero claro, es que todo lo que hizo Alonso fue para tratar de reducir al máximo la ventaja que tenía Checo, tratar de mitigar cualquier superioridad que tuviera en alguna zona del circuito y complicarlo más donde era posible haciendo uso de toda su experiencia porque claro, hablando con algunos mío. pilotos a ver, hizo uso de obviamente su experiencia de todos los años de Fórmula 1 su experiencia de, yo se lo pregunté el sábado eh, y no me quiso responder como para no ampliar en el tema, pero las líneas la línea de carrera que usó en el sprint era la típica línea de, de los que van en los óvalos buscando un poco de aire limpio con parte del ala delantera, trazando por donde no traza nadie más, claro. para mantenerse cerca y poder atacar cuando llega el momento. Lo hizo muchas veces. El domingo notando porque estaba más adelante y estuvo mucho tiempo corriendo solo, a distancia de los dos de punta. Pero luego, lo que ya mencionó Jesse y lo hizo en varias curvas, y lo hizo por varios motivos, y hablando con, con pilotos, como les decía, me decía, es, estaba haciendo trazadas de piloto de resistencia, mm, no solamente para exigir menos los neumáticos, sino para empezar a acelerar antes que su rival, y de alguna forma, también tenía la consecuencia añadida de que colocaba más aire turbio a Checo o sea, Checo con, como estaba Alonso, no se le quitaba de enfrente en la curva donde debería ser porque él seguía por, de, por enfrente de él porque estaba trazando, cruzando mucho después, en un par de curvas en particular, en la, en la curva 10 y sí, en la curva 12 en Junsao uh -huh. y luego fue como usando la batería de formas diferentes, o sea, no sabías realmente cuál era el punto débil de Alonso, y Checo lo habrá visto así, en ocasiones se le encendían los testigos de recarga de batería en una parte a veces no, y claro cuando tienes un, como dicen un, un objetivo que está en movimiento pues es mucho más difícil pegarle no si Checo con tantas vueltas detrás como que lo estaba estudiando estudiando, estudiando, no se precipitaba porque creía que tenía las herramientas para adelantarlo pero es que no todas las vueltas hacía lo mismo Alonso, no más allá de esas trazadas que a veces las hacía más por fuera a veces un poco menos por fuera y Checo también empezó a experimentar con eso en algunas ocasiones sin llegar a los extremos de, de Alonso. Entonces, creo que o sea, pocas veces se ve que un piloto despliegue tal cantidad de herramientas diferentes para defenderse de un ataque de un piloto y un coche que claramente vienen con más ritmo que él. Y obvio, ¿no? Eh, con el paso de las vueltas, las posibilidades de... De perder la posición se reducían un poco más porque cada vez la ventaja de, de Checo con los neumáticos era menos, ¿no? Se sabe que el Red Bull gestiona mejor los neumáticos, pero este domingo, el Aston Martin no estaba realmente nada mal en ese aspecto, ¿no? Entonces, para mí, bueno, creo que entra dentro de las mejores carreras que le he visto a Fernando Alonso, una de sus dos o tres mejores en Interlagos, que es la novena vez que sí. se sube al podio allí me decías después pues de la carrera, solo me falta la victoria en Interlagos, a ver si el próximo año, pero, pero sí, yo creo que ese tipo de, de demostraciones no, no se ven todos los días en la Fórmula 1, eh, y pues el hecho de que Checo haya estado contento con el resultado, pese a que perdió el podio, porque eh, se lo dijo a Alonso, y a, a Alonso lo, lo expresó a la televisión cuando fue a abrazarlo Checo y él dijo ¿no? que, él, que él también estaba contento, porque claro, cuando tienes un duelo a ese nivel, pues sí, pierdes, pero... Te divertís. Pero exacto, claro. te divertiste, ¿no? Entonces yo creo que eh, es como mi, mi punto, Cris, con, con lo de que para mí el piloto del día fue, fue Fernando Alonso.
1: Además, otra cosa eh, creo que, que nos deja este, este duelo y que, como lo decíamos, no importaba mucho a qué lado se fuera, ¿no? Relativamente. Eh, a ver, por un lado, tienes a un Fernando que tenía siete carreras sin subirse al podio después de ese gran inicio de temporada, ¿no? O sea, venía el Aston Martin en picada, no se veía como por dónde pudieran eh, sumar puntos, o sea, ya ni siquiera acercarse al podio, o sea, sumar puntos con doble retiro en, o sea, en Austin y México, las cosas iban muy mal, ¿no? Eh, no, no se veía por dónde... Entonces viene este podio, es como esa bocanada de aire fresco y sobre todo pensando en lo que viene para el próximo año, ¿no? 2024, que es ya lo que prácticamente los equipos ya están, ya están trabajando, ¿no? Y por el otro lado, Checo, que venía de ese mal Gran Premio de México con, vamos a decirlo así, pues la moral baja de alguna forma, ¿no? Estuvo aquí con nosotros en Fórmula Latina, nos los contó lo triste que, que habían sido esos días, y el tener esa esa oportunidad de pelearlo así de vivirlo así de estar tan cerca de ser muy sólido de demostrar eh, una vez más no el por qué está ahí el por qué tiene que tener ese asiento el lo que puede hacer eh, con ese auto entonces es un resultado que y un más allá del resultado es, son unas vueltas o un evento, por decirlo así, eh, que, le, que le vino muy bien a los dos, no anímicamente, eh, pensando en, en el próximo año. Exacto, un estímulo, una inyección de, de vamos que vamos, eh, para, para las dos carreras que quedan y ya pensando también, por supuesto, en el próximo año, ¿no?
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh... Hay que ver si pueden mantener el nivel que lograron este fin de semana en lo que queda del año y ver qué pasa, ¿no? Si se parece más a, la, a, a lo que vimos en Brasil o a lo que estaba pasando antes, ¿no? Claro. Algo, algo ha cambiado claramente en Aston Martin, pero bueno, los circuitos que vienen son muy distintos y, y ahí tendremos un panorama para ver cómo termina el año y qué expectativas tienen para la próxima temporada. Eh, más allá de que tienen mucha gente y muy capaz en Aston Martin para poder resolver los problemas en el corto plazo. Eh, cambiando o dando vuelta a la página, ¿cómo se desinfló Mercedes? No? Yo no sé si todos teníamos eh, sobre la mesa, antes de que comience el fin de semana, que esto podía pasar. ¿no? Eh, y uno los veía con otros ojos, si bien ya hemos tenido algunos eh, momentos en las carreras anteriores donde se vio esta situación en la que perdía ritmo con el pasar de las vueltas, acá es como que quedó demasiado evidente, ¿no? Y, y había ciertos niveles, hasta incluso uno percibía afuera, vos me dirás cómo lo percibiste, Diego, de frustración, ¿no? Por no haber podido resolver este, este tema con tanta gente y también muy capaz que hay en Mercedes para trabajar sobre estos temas, con los pilotos y demás, pero, pero se desinflaron. Y, y además, ya habíamos visto lo que pasaba en el sprint, esto se vio en el sprint, eh, y, y decimos, bueno, para el domingo podrán cambiar algo. Obviamente, el auto ya no lo podés, no lo podés tocar, ¿no? Hay, hay muy pocos perfiles o cosas que podés este, trabajar pensando en el Gran Premio, pero digamos que la tendencia era esa en el sprint y, y el domingo, bueno, tratar de lidiar con eso de la mejor manera posible. No sé si apelaron a la mejor estrategia, en cuanto a los neumáticos para el día domingo, pero bueno, claramente es lo que tenían, ¿no? Se empezaron a desinflar eh, y arrancaron siendo Mercedes y terminaron, eh, parecía otro equipo, ¿no? En, en el último tramo, con, con los problemas que tenía Hamilton para mantenerse en buen ritmo y obviamente después el broche se lo puso Russell con el abandono, pero también se estaba cayendo mucho del rendimiento y se vieron superados. Eh, por la única Ferrari que estaba en pista, ¿no? Que la, la de Sainz, ya hablaremos de, bueno, no sé si hay mucho más para decir de Leclerc, ¿no? Una fase hidráulica y el auto ahí, ahí quedó, pero eh, por los Aston Martin también superado, por McLaren también con, con Norris adelante, como que ca cayó un par de niveles, no solo uno Mercedes este fin de semana, algo extraño para los antecedentes que hay del equipo en Brasil, ¿no?
0: No, y aparte venían de ganar ahí el año pasado, ¿no? Y, claro, y claro. en realidad, a ver, yo no vi en ningún momento que esto fuera a, a darse este fin de semana, por varias razones, no solamente por lo que pasó el año pasado, sino porque Mercedes venía de acabar con Hamilton en segunda posición en las dos carreras anteriores, ¿no? Sí, lo descalificaron de Austin, pero, a ver, corroboraron que la mejora era efectiva porque lo vimos así en México, ¿no? Pero claro, se, se desdibujó todo desde el sprint, recordando que era un fin de semana sprint, con lo cual había una sola práctica libre. ¿Qué había pasado en el último fin de semana sprint? Que erraron el cálculo de la altura del coche.
2: Claro.
0: Que fueron sobreseguros esta vez y eso les pasó factura. Yo no lo descarto porque, a ver, eso es algo que tiene que ver mucho con el rendimiento. Si, si el coche no estaba en la altura óptima, pues, hombre, no, no iba a funcionar bien nunca. Y, y lo que se, de lo que se quejaron permanentemente fue de un coche que, se, eh, que era muy inestable en la parte trasera, ¿no? Y, claro, empiezan a resbalar la parte trasera, sobrecalentan los neumáticos y empiezan a degradarse rápidamente. Y pasa lo que vimos tanto en el sprint como en el gran premio del, del domingo, ¿no? Eh, la velocidad de una vuelta no estaba tan mal pero la velocidad en ritmo de carrera fue un poco lo que le pasó a Red Bull por otras circunstancias el año pasado en esta misma carrera, ¿no? Pero aquí ya fue realmente la catombe para Mercedes, la, la peor carrera probablemente de la temporada, hasta el punto que, que Toto Wolff, bueno, se ofreciera disculpas a sus pilotos por haberles dado mm. un carro tan horrible como el que le dieron a, a Hamilton y a, y, a, y a Russell durante el fin de semana, Retirándose de aparte de Russell con un supuesto problema de unidad de potencia, eh, y, y claro, ¿no? en el campeonato del mundo de, de constructores habría podido pasarle esto una factura mucho más alta a Mercedes porque están a 20 puntos de diferencia con Ferrari a falta de dos carreras. ¿no? Luego
2: pueden pero Era una esos... gran oportunidad, Diego. Esta era una gran claro. oportunidad con una Ferrari Exacto. menos en pista de, de poder sumar bien y ponerlos en aprietos a Ferrari. ¿no?
0: Pero no, al final se quedan nada, se quedan nada y, y bueno, Hamilton obviamente pierde una buena oportunidad para acercarse a Checo en el campeonato. En realidad, pues perdió 12 puntos con el mexicano a lo largo del fin de semana y esto ya deja en 32 la diferencia, con lo cual Checo básicamente tiene que conservar la diferencia o perder unos pocos puntos en el peor de los casos con Hamilton para asegurar el subcampeonato ya en el Gran Premio de Las Vegas, que sería lo ideal, ¿no? Llegar a Abu Dhabi ya con todo eso resuelto eh, en una carrera la que viene que, que va a ser, bueno, un gran interrogante en, en muchos sentidos, pero yo, yo sí, sí creo que de alguna forma lo que pasó en Austin pudo haber tenido que ver con lo que ocurrió este fin de semana en cuanto al rendimiento de Mercedes y lo que, bueno, lo que significa tener una sola práctica libre en la que tienes que bueno, asegurarte de que todo esté bien para el rendimiento, pero también para tener un coche legal al final de la carrera.
1: Sigue sorprendiendo la carrera sprint a, a varios equipos, incluso de los más experimentados. Bueno, el formato, más que nada, ¿no? O sea, Toto decía que, eh, que estaban sorprendidos porque no solamente era que en las rectas eran muy fáciles de superar sino que sobre todo en las curvas porque tenían eh, un ala más grande mucho downforce y que obviamente al tratar de compensar esa velocidad que estaban perdiendo en, en las curvas pues es donde empezaba toda la degradación de los neumáticos, pero que esta configuración pues la probaron y la dejaron así en la práctica uno, la única práctica que hubo y pues obviamente por ese formato en el que ya no se puede modificar el auto pues ya no hubo ya no hubo mayores cambios no a lo mejor justo pensaron que esa era la forma eh, segura, la forma que les iba a funcionar durante el fin de semana. En el sprint claramente vieron que no, pero bueno, pues ya no se puede hacer más para, para hacer esas eh, modificaciones. Y tampoco, yo tampoco lo, lo veía venir, por los mismos datos que ya ustedes dieron, sobre todo lo que fue el año pasado, por cómo venían. Pero bueno, Vegas obviamente es una incógnita, porque por más que podamos decir de cómo creemos que les vaya a ir, eh, no... No sabemos realmente, no hasta que estemos ahí. Pero puede ser que Abu Dhabi sea otra, otra buena oportunidad para, para los Mercedes.
0: Bueno, Norris. Está bien eso. Norris y McLaren. Hay que... Norris, también,
1: Norris también, ojo para, para Abu Dhabi, ¿eh? que es la que ha dicho desde un principio que les puede ir, les puede ir muy no, bien. Pero antes pero de volver bueno, el
2: tema, regresando, quiero agregar vamos, una cosa. Sí. A ver. Eh, ¿Está bien eso, Obviamente que equilibra un poco lo los rendimientos y los trabajos y la capacidad de los equipos, pero de, de mantener el mismo auto lo hemos visto muchas veces. Por lo general esto lo hablamos los fines de semana de lluvia, ¿no? Que el auto está para piso seco y no podés cambiarle la puesta a punto y, y corre así aunque llueva, ¿no? Que no puedas tocarlo a lo largo del fin de semana o, o sería algo que habría que evaluar a futuro para que... poder... De poder retocar, por ejemplo, después correr con un auto puesto, no sé, para un sprint y correr distinto para la carrera, uh -huh. o si llueve, poder eh, ablandar la suspensión o cambiar algunas cosas para que el auto... Sí, des... los equipos ya, ya están levantando
1: afecto. la voz de esto. ¿no? Pero a ver, no ya, pidiendo...
2: ya está sobre la mesa y sí. ya lo
0: han dicho. Lo que van a hacer el año entrante, en principio, porque todavía falta acabar de, de discutirlo y puede haber, a ver, otro rumbo diferente, pero de las cosas que parece hay consenso. Es en torno a que la calificación y el gran premio deben ser eventos cronológicamente seguidos en el fin de semana. Es decir, que el sprint no puede ir en medio de esas dos cosas. ¿sí? Mm. Y claro, cuando ya haces eso, ya abres la ventana para que, ok, acabó el sprint, listo. Puedes ajustar ciertas cosas para la calificación y ya luego, sí, después de la calificación, parque cerrado para la carrera. Pero, Pero ya entonces... aprendiste en el sprint... Y en lo que pasó el viernes también, ¿no? Entonces, ¿Qué harías?
1: ¿Sprint, de, qualifying sprint el viernes? ¿Corres en la mañana la sprint del sábado y luego en la tarde de calificación?
0: Sí, exacto. O sea, lo último que pasa en el fin de semana es calificación del gran premio y gran premio. El viernes tienes práctica libre, sprint shootout, eh, en la mañana el sprint, luego la calificación del gran premio y el gran premio. Así que queda todo bien separadito. Y lo que aprendiste en la práctica libre y en el sprint, de alguna forma te puede te servir más para... para el gran premio. ¿Qué, claro, a ver, ¿por qué se hizo el sprint como está y por qué el parque cerrado para todo el fin de semana después de que inicia la, la calificación eh, el viernes con el formato actual, la calificación del gran premio? Porque en teoría es menos predecible todo porque hay más margen para cometer errores claro, ¿sí? como lo, ya lo vimos, está todo menos estudiado los ingenieros no tienen todo tan claro y eso genera más que sea todo menos predecible como decía ¿Qué tanto, bueno probablemente ya los equipos están diciendo ya, esto ya nos estamos pasando ¿no? y, y en eventos como Qatar fue claro que, que fue un exceso tener un fin de semana así en una pista que había sido completamente reasfaltada que le habían cambiado los bordillos, etcétera entonces, bueno, hay antecedentes suficientes para que los equipos reclamen y digan, mira ya, a ver, cambiemos esto porque ya es demasiado y mira, o sea, están cayendo algunos en situaciones como la de Mercedes, eh, no la de este fin de semana, sino lo de Austin, ¿no? La descalificación, igual que la escudería Ferrari. Entonces, sí que hay cosas que, que se vuelven demasiado lotería desde mi punto de vista y que, pues tampoco se trata de, de, de eso, ¿no? Eh, también pues se está hablando del sprint, de tal vez introducir cambios que lo diferencien más y no lo conviertan simplemente en un previo de la carrera del domingo, como por ejemplo fue este fin de semana, o sea, lo que pasó al frente el sábado es exactamente lo que pasó al frente el domingo, ¿no? Max controlando a Norris, lo saca de DRS, ah. medio ataca pero luego ya se va, y claro como estaban las parrillas diferentes porque en la calificación del viernes le había ido bien a Aston Martin y en la del sprint no, pues vimos carreras muy diferentes para ellos en ambos días pero si se repitieran las parrillas, pues probablemente habría sido incluso más parecido lo del sprint a lo que vimos luego el domingo, ¿no? Pero, pero sí, volviendo al tema de, de Lando Norris, yo creo que, que, a ver, es otra carrera más. Pues aplaudo que tenga tres pilotos del día consecutivos y se los merece. Eh, más allá de que yo piense que Alonso tuvo algo más superlativo este este fin de semana, pero lo de Norris es muy, muy bueno, ¿no? O sea, como que realmente su único punto flojo fue la calificación de México y desde que arrancó esta secuencia de podios, que ya lleva siete este año eh, en realidad es que ha tenido un rendimiento que, que hace soñar mucho a McLaren yo creo a, de cara al próximo año, ¿no? Este fin de semana sí se vio claramente un paso por delante de su compañero de equipo y fue el único que realmente inquietó a a Max Verstappen durante algún momento del fin de semana, ¿no? Yo le preguntaba al final de la carrera por esto que dijo en la rueda de prensa Verstappen de lo de la galletita que le muestra el perrito, no sé qué, y como que al, a él ese comentario no le cayó muy en gracia y me dijo, mira, Max siempre va a querer ganar por la mayor diferencia que pueda. Si él puede ganar por 20 segundos o por 30 segundos, va a querer ganar por esa diferencia. Entonces... Si quedamos así de cerca, como este fin de semana, que en el Gran Premio la diferencia entre los dos primeros al final fue de 8.2 segundos, es porque eso es lo que podía este fin de semana. Creo que en algunos momentos los colocamos bajo presión, me dijo Norris, y eso, bueno, de alguna forma muestra que en realidad tanto McLaren como él estaban un paso por delante del resto y eran quienes más... Eh, se acercaban a lo que ha sido pues esa superioridad clara de Verstappen y de Red Bull durante, durante esas carreras.
2: Yo coincido con eso, ¿eh? porque Lando estaba muy bien, viene estando muy bien últimamente y, y coincido con eso de la diferencia eh, si Max puede sacarte una vuelta te va a sacar una vuelta, ¿no? porque ya El lo tema. hemos visto es así eh, y, y es un buen dato, una buena referencia para tener en cuenta que lo que no quita que Max pueda de acuerdo al auto que tiene manejar esa situación, manejar la diferencia y sacarle un extra al auto cuando realmente lo necesita, ¿no? Porque eh, eh, lo que podés hacer es eso, o sea, esperar el momento en el que eh, viene tu rival acercándose, sabés que está gastando, que está exigiendo el auto, y vos sabés que tenés un resto y lo aplicás cuando realmente lo necesitas, ¿no? Ahora, cuando sabés que te sobra, y bueno, lógicamente, si le podés sacar una vuelta, se la sacás, eh, pero ese margen de, de diferencia que hubo este fin de semana, ojalá que se vaya achicando. Yo creo que, no porque uno quiera que gane uno u otro, eso que quede claro, porque a mí me da exactamente lo mismo que gane Logan Sargent a que gane Verstappen, me da exactamente lo mismo. Pero creo que todos este, empujamos cuando se vino Lando encima de Max para que, para que lo pueda pasar en algún momento. Y después ya vemos qué pasa, ¿no? Pero bueno, eso justamente es el espíritu de esto, de la actividad del automovilismo, lo que terminamos viendo sobre el final con Checo y con, y con Alonso. Es lo que uno pretende de una carrera de auto que haya lucha y más todavía cuando es por la primera colocación. Eh, así que, bueno, ojalá que esto se dé, que esa brecha se achisque, todo el mundo quiere ver otra vez a McLaren peleando por cosas importantes, a la vez de los otros equipos que están allí creciendo, que también empiece a, a ponerse un poquito más parejo este sistema, que parece con el paso del tiempo estar funcionando cada vez mejor, ¿no? El tema de este reglamentario, este cambio reglamentario de la Fórmula 1, parece que con el paso de los meses como que se va equilibrando, ¿no? El objetivo de a poco va, va, va llegando, ¿no? Más allá de que todavía Red Bull está un pasito más arriba, hay que ver qué pasa el año que viene, pero ojalá que en algún momento tengamos ese, ese equilibrio que casi nunca se dio en la historia de la Fórmula 1. Pero, bueno, ¿por qué no soñar con esa posibilidad, no?
1: En México, que tuve la oportunidad de, de hablar con Estefano Dominical y le preguntábamos eh, de eso, y, y decía: A ver, estamos llegando ahí, ¿no? Obviamente ese es el objetivo y, y estamos llegando ahí. Eh, incluso me, me dijo Diego: A ver, pregúntale, porque no obviamente a través de la historia ya se ha hecho eh, el tema de que cambian algunas reglas para evitar que en este caso Red Bull, por ejemplo, ¿no? que lleva mucha ventaja, pues que se pueda reducir esa, ese, esa ventaja sobre los otros equipos. Pregúntale si están pensando en hacerlo para esta ocasión y, y la respuesta de Stefano fue de no por ahora, porque estamos viendo resultados, ¿no? estamos viendo que ya los equipos se están acercando, que está habiendo más competencia, a pesar de que sigan ellos con la ventaja, entonces hay que dar oportunidad de que estas reglas se sigan eh, desarrollando de cara obviamente a lo que pasará en, en el 2026. Bueno, y a ver, otro tema, porque muchos se ha hablado, eh, escuchamos muchos mensajes también de, bueno, no muchos, pero escuchamos los mensajes de Radio de Checo hablando de la estrategia, de por qué lo habían detenido cuando los Mercedes, ¿no? Que él decía, a ver, o sea, hagamos nuestra carrera, que no nos importe lo de los demás. Y obviamente sabemos que ustedes formuleros también tienen pregunta de eso, así que vamos a escuchar esta pregunta y volvemos con ese tema que también se puso muy bueno. Hola, soy Susy de la Ciudad de México y mi pregunta es, fue un error estratégico del equipo de Checo, llamarlo a Pits después de Mercedes en la Vuelta 21 y que tanto pudo comprometer esta decisión, su carrera y el final contra Alonso. Muchas gracias y saludos a todos.
0: Susana, gracias por tu pregunta. Bueno, a ver, eh, esto es más opinión que... Números eh, e ingeniería porque, claro. claro, nosotros no tenemos todos los datos, no tenemos todos los números porque no solamente se trata de los números de checos, sino cómo se habrían afectado las estrategias de otros eh, con lo que hubiese hecho diferente Red Bull con checos si se hubiese quedado en pista y no hubiese intentado cubrir el undercut de los pilotos de Mercedes que al final bueno tuvo que superar nuevamente a uno de ellos producto de esto y esto de alguna forma amplió la diferencia eh, respecto a Fernando Alonso no tuvo que trabajar nuevamente duro una vez volvió a recuperar la posición que había perdido eh, por la por el ataque estratégico de Mercedes y eh, claro en esto de nuevo lo que le pasó en el sprint del sábado no recuperando las posiciones que perdió en la salida usó más neumáticos, seguramente de lo del sábado aprendió y usó menos sabiendo que había más vueltas para recuperar el domingo, pero igual es inevitable que algo más te vas a gastar de neumáticos haciendo esto, ¿no? Y no era una diferencia pequeña, ¿no? Estamos hablando de cinco vueltas de diferencia entre la parada de Checo en la vuelta 20 y la de Alonso en la vuelta número 25, ¿no? Porque era donde tenía puestos los ojos Checo después de haber adelantado a los Mercedes en la primera parte de la carrera, pero claro llaman a, a los eh, dos pilotos del equipo Mercedes eh, en la vuelta 18 a Hamilton y en la 19 a Russell pierde la posición, la recupera Checo, pero claro eh, en todo esto sigue perdiendo diferencia respecto a Fernando Alonso porque los Mercedes incluso con neumáticos frescos no, no tenían tanto ritmo, ¿no? y es inevitable que en estas maniobras algo de neumáticos y de tiempo eh, pierdas eh, a ver, para mí lo decisivo es ¿qué habría pasado respecto a Fernando Alonso? ¿no? Eh, y yo creo que igual habría tenido que adelantarlo. La pregunta es, ¿cómo habría llegado a espaldas de Alonso con una estrategia diferente en la que hubiese ido más largo? ¿Qué tanto más largo habría tenido que ir Checo para, de alguna forma, no haber tenido que pasar de nuevo a los dos Mercedes? ¿no? Porque perdió claro. la posición con uno. Si le hacen undercut los dos, al final pues habría tenido igual que adelantarlos, pero no sabemos realmente si el ritmo de Checo en aire limpio, con neumáticos usados, daba para pensar que igual solo hubiese perdido una posición, o no, no lo sabemos. Es, es en este sí. momento, bueno, como una moneda al aire. Yo creo que igual habría tenido que pasarlos a los dos otra vez, eh, porque, a ver, ir a una parada no iba a ir, iba a ir a dos. Eh, el tema es ¿Cuánto más habría retrasado entonces la última parada? ¿Y cuánto más parecida habría sido la estrategia en ese momento? ¿O si habría podido adelantar a Alonso con los neumáticos medios y no esperar al final? Esa habría sido una opción, ¿no? Que hubiese tenido más vida y que hubiese tenido ya un ataque mucho más claro al final de, del segundo stint y luego rematarlo con un undercut, ¿no? El problema es que Checo no tenía neumáticos suaves nuevos. Y Alonso sí. Entonces, eso es un factor que tuvo en cuenta Red Bull a la hora de decidir cómo plantear la carrera. No solamente la segunda parada, sino desde antes. Ellos, todos los datos de disponibilidad de neumáticos, etcétera, eso todo lo tienen en cuenta desde mucho antes. No solo cuando llegan el momento de la parada. Entonces, ya sabían que tenían ese déficit cuando hicieron el intento de Undercut no estaba Checo realmente en rango suficiente, aparte tuvo tráfico en la vuelta de salida con su noda, eso tampoco creo que le ayudó demasiado, eh, y ahí apostaron básicamente a, a, a tratar de hacerlo lo antes que pudieran, pensando que iban a tener una menor degradación de neumáticos que Aston Martin y que iban a poder mantener el ataque durante muchas vueltas, como en realidad pasó, sí eh, así fue. Lo que pasa es que se encontraron con un Alonso que tenía un repertorio más amplio de lo que probablemente colmillo? el imaginaba, ¿no? Y, y eso yo creo que fue la mayor diferencia. Hubiese sido otro piloto, yo creo que habría sido todo bastante más claro, pero es que Alonso sacó cualquier truco de...
1: De magia, tal de, cual.
0: Sí, del sombrero.
1: Sí, sí, sí. Y oigan, ¿sí sabían que, bueno, paréntesis, seguro ustedes sí, pero los que no, que literal, Fernando le encanta la magia? Y, y sabe hacer mucha magia, o sea, él sí... Eh... A ver, no es que sea bueno, mago, mago, pero le, le gusta, o sea, realmente, o sea, le gusta hacer magia. Entonces, bueno, podemos bueno, hacer aparte... un poco del juego ahí de palabras que le dicen el magic y demás, pero eh, literal hizo magia, ¿no? O sea, porque sacó como, lo estás diciendo, Diego? o sea, el sombrero sacó todos los trucos sabidos y por haber todo lo que ha aprendido en estos años, con toda la experiencia que tiene a sus 40 años, y lo vimos ahí reflejado en Pista, ¿no?
2: Sí, pero más que magia fue muñeca, ¿eh? ¿eh? Y además, por supuesto, todo el conocimiento. Pero yo, además, no, quiero, no puedo aportar mucho más a toda la gran explicación de Diego de recién. Obviamente mi comentario eh, también se apoya un poco en el tema del diario del lunes, lo que hace aún más fácil hablar de lo que pasó, pero eh, a mí me quedó esa sensación eh, en el momento de, de que apuntaron a a Hamilton, a la pelea con Hamilton, el caso de Checo, y, y no tanto a la pelea con Alonso, ¿no? Que después del transcurso de la carrera, esto fue cambiando, ¿no? Me dio primero una sensación que tal vez pueda haber llevado a, a tomar esa decisión de parar antes y no parar más tarde. Está muy claro todo lo que explicaste igual, Diego, que obviamente es este, muy preciso, pero yo me quedé, mientras veía la carrera tenía esa sensación, ¿no? Que tal vez no tenían que haber apuntado ahí sabiendo lo que pasaba con los Mercedes, eh, con la experiencia del sprint, lo que ya estaban viendo en carrera, lo que pasaba, como caía el rendimiento rápidamente, ¿no? Eh, como que para mí con esa, con esa información no hubiesen tenido tan en cuenta los Mercedes, porque con lo que estaban mostrando era pan comido, ¿no? Y tenían que haber apuntado directamente a Alonso, que era algo que en principio podía llegar a parecer algo sencillo, y después eh, se encontraron con el samurai ahí sacando la, la espada en el final.
0: Y una, una cosa que quería agregar al respecto es que ustedes acordarán de Bernie Collins, que fue la estratega de Checo claro. en Force India Racing Point, que luego siguió con Aston Martin, y hoy en día, bueno, está fuera del equipo, se retiró, quería dejar de viajar, y está trabajando con eh, Sky para Gran Bretaña, y hace parte de su eh, grupo de especialistas para las transmisiones para el Reino Unido. Y, y ella en Twitter escribió justamente algo en línea con lo que, con lo que pensaba Checo, ¿no? que, que la estrategia, según ella, en Interlagos, no debería ser de intentar de hacer undercuts o responder a undercuts, sino pues, pensar en hacer su propia carrera óptima y eh, aprovechar que eh, el circuito de Interlagos es uno en el que se puede adelantar, claro. como lo vimos durante la carrera. No, eh, no claro. tengo la cifra de, de adelantamientos, pero seguro que, que fue una cifra positiva. Eh, no bueno, la
1: tienes, Diego.
0: 24, dice. Me parecen pocos para, para lo que fue no la carrera. No puedo creer. Bien puede ser, pero creo que hubo igual o más en el sprint, eh, en donde no hubo estrategia. Entonces, eh, sí, se entiende, pero sí, entre más lo repaso mentalmente como que más entiendo que, que no querían correr el riesgo de, de perder la posición con claro. dos Mercedes cubrieron a, a los dos, pero bueno, perdieron la posición con uno, tuvo que haber hacer Checo el trabajo de vuelta, y sí o sí iba a tener que adelantar a Alonso en la pista, es lo que yo, mm. lo, que yo creo, lo que yo creo, o estando más cerca con el undercut al final con la última parada, pero sabiendo que Alonso tenía con qué responder en la vuelta de, de salida, no era cuestión de cuánto, cuánto más ritmo podría encontrar Checo en unos neumáticos suaves usados contra los suaves nuevos que tenía... Alonso, pero Alonso saliendo de boxes, porque cuando haces el undercut, pues tú tienes toda una vuelta y el que está respondiendo al ataque solamente, pues es lo rápido que pueda ir con lo que le queda de neumáticos usados y lo rápido que pueda salir del pit lane, ¿no? Que en Interlagos es esa salida del pit lane muy larga y curva, eh, que tiene también su, su truco y que los pilotos ensayan mucho durante el fin de semana porque saben que allí se puede ganar o perder una posición durante... Durante la carrera, ¿no? Pero, pero a ver, yo digo que igual, pues, mejor que no fue así, mejor que la estrategia fue la que fue, porque sin eso no, probablemente no habríamos el duelo
1: que tuvimos. Claro, claro, a ver, y además tomemos en cuenta algo, ¿no? Que por algo estudian una serie de escenarios antes de la carrera, durante la carrera, después de la clasificación, eh, los, el equipo de estrategia de cada equipo para definir un poco y perfilar de cierta forma cómo deben de ir... Eh, cómo debe ser la estrategia que se debe de seguir durante el fin de semana. Obviamente después de cómo va lo que va sucediendo en pista pueden hacer esas modificaciones. Y seguramente eh, pensaron irse más como a la segura en el sentido de protegerse de, de Mercedes, sobre todo de Hamilton, pensando en el, en el subcampeonato, ¿no? Como de sumar esa mayor cantidad de puntos. Pero claro, y lo que decimos siempre... Una cosa son los números y lo que están viendo los, los ingenieros y otra cosa es el feeling del piloto. Y a lo mejor Checo en ese momento se sentía tan bien en esos neumáticos que no vio esa necesidad tampoco de detenerse y de, de parar y pensar en alargar ese stint para eh, sí. las siguientes, eh, los siguientes cambios o las siguientes eh, paradas, ¿no? Seguramente que se habló, seguramente que, que sacaron eh, eh, resultados, pero me quedo con lo que dijo Diego. Qué bueno que fue así, porque pudimos disfrutar de un gran duelo espectacular y, y que seguro se queda o sea, para la historia, ¿no? En unos años saldrá el uso. Cada año que vengamos a, a Brasil va a salir ese tema de, de este gran momento.
0: Y hemos hablado más de, de Alonso que de Checo probablemente, pero bueno, ya para cerrar diría que que en realidad la carrera de Checo pues fue un poco, y el fin de semana, consolidar lo que él y el equipo habían encontrado eh, ya hace algunas semanas, pero que, como él nos lo había dicho, no habían conseguido, como nos lo dijo aquí, en el episodio bonus especial eh, que tuvimos la semana pasada, no habían llegado a colocarlo, a plasmarlo en, en la práctica, ¿no? Nos quedó el interrogante de qué habría sido de la carrera de Checo en México, bueno, pues, eh, lo que vimos acá es una muestra de, de lo que habría podido ser, ¿no? Entonces, eh, eso es lo más positivo para, para Checo, ¿no? Más allá de todos los titulares, de todo lo que se ha vuelto tendencia en redes con el duelo con Alonso, lo positivo es, bueno, que las matemáticas le, le sonríen de cara a definir ese segundo lugar en el campeonato del mundo de pilotos, pero que también... Lo que estaba en teoría ya se ha visto en, en la práctica, ¿no? Y es que el coche claro. va más a su gusto. Eh, probablemente Interlagos es un circuito que de alguna forma no expone todas las que han sido las debilidades al extremo eh, que otras carreras anteriores, pero igual, eh, Checos se siente tranquilo, lo escuchaba durante el fin de semana confiado eh, y se veía confiado adelantando, ¿no? Necesitas un piloto, un coche que te dé confianza para poder adelantar como lo hizo Checo varias veces este fin de semana, eh, sobre todo en las maniobras con los pilotos de, de Mercedes tanto, tanto sábado como domingo, ¿no? Entonces creo que eso es lo más positivo de cara a ojalá poder cerrar de la mejor forma para Checo este 2023 e irse con una sonrisa a las vacaciones eh, en lo que seguramente será un año en el que cumpla un nuevo objetivo en su carrera deportiva en la Fórmula 1, chicos.
1: Gracias Brasil, gracias, gracias por Nos este sueño. Obrigado, Brasil. obrigado, ahora obrigada, a obrigada.
2: prepararse para Las Vegas, así que hagan sus apuestas.
1: Y, y hagan
2: a sus lanzar paletas. los dados.
0: Así A es. ver quién se saca las de la manga.
1: <risa> bueno, chicos, nos vemos en respondemos tus preguntas.
0: Bye. Adiós.